distintas plataformas también. A nuestros hermanos que se encuentran allá en Ovalle, Chile, a través de la 107.5 de FM Radio El Redentor. Bienvenidos, hermanos. También a nuestros hermanos que se encuentran allá en, en Delaware, en Baltimore, en todas partes, ¿no? En, en México, en Nicaragua, en todas partes. En Nicaragua a través de San Sebastián FM Radio. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. A nuestros hermanos también les mandamos un saludo y un abrazo fraterno a nuestros hermanos de... Eh, de San Marcos en Guatemala. Bendiciones, hermanos, en Julis Católico. Bendiciones, hermanos, de Baltimore Express Radio. Hermanos de la Radio 107.5 de FM, Radio El Redentor. A nuestros hermanos que se encuentran también a través de los podcasts. Los hermanos que se encuentran ya. A ver, nos van a tomar la foto para el YouTube. El canal Bendición de Dios de eh, YouTube. A ver, vamos a ver. Eh, es, la, es la cámara número 2, la que está acá. Pónganse guapos. Pónganse a ver, pónganse guapos porque nos van a tomar la cámara. Ahí está, una foto. No, no salimos bien. Una nueva foto, a ver. Estamos acá. Listo, ¿les gustó la foto? Pues Ahí que... queda, vámonos, go live. Por más que queramos arreglar las fotos, a veces no nos salen como queremos, ¿verdad? Pero eso... El problema eso... no es la foto, somos nosotros. <risa> eh, el problema... El problema... Ya, ya parece una canción de Ricardo Arjona esa, ¿no? El problema no es no sé qué. El, el problema, problema no es la cámara. El problema es nuestra cara. <risa> el problema no es... Eh, que eh, ¿Cómo dice? Que para bañarse el problema es que hace frío, no sé qué. <risa> Buenos días, hermanos. Ya estamos en vivo, en vivo. Y ya es una felicidad. Ya está, vieron que nos cambió el rostro, el semblante. Ya estamos hasta echando chistecitos y toda la cosa. No podemos usar el... Eh, el <risa> La cámara número uno, como nos gusta, pues la estábamos moviendo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Porque simple y sencillamente eh, es una cámara que consume demasiada... ¿Cómo se llaman? Eh, ¿Bytes? o No, ¿cómo se llaman estos? Sí, son bytes. ¿no? Internet. Pues. Internet, vamos. Demasiada información, demasiada... Es una banda muy ancha, tan ancha que, <ríe> que no, no, no alcanza a cubrir eh, como tenemos. Entonces... La cámara número dos no nos puede este, estar enfocando a cada uno. Por eso vamos a salir todos en grupo como este tres tristes tigres. Eh, ¿no, ¿No se acuerdan de esas cosas de los tres? Porque no quiero decir los tres cochinitos, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, hermanos, eh, vamos a mandar un saludo. Habla, habla por ti. Habla por mí, sí, ¿no? <risa> este, la verdad es que este, <risa> si yo fuera un, 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 este, un cochinito de esos, este, ya estaría yo, pero bueno, para el caso. Bueno, Mercedes, <risa> Mercedes. Buenos días, Mercedes. Amén. Bendecido día, Dios. Gracias, Yoli Pineda. Buenos días, sí, Hermila bueno, Vargas. Bueno. Apologética en línea, dice. Sí, entre estamos... línea lo pusiste. Entre línea, ¿dónde dice? Oh, entre línea dice arriba, mire, ¿por qué no me es avisan? Que, es que ahora estábamos entre línea y línea hasta el fin que encontramos la, la sí. línea. Así es. Josefina Marinero, Alvarado Marinero, buenos días, bendiciones hermanos. Bermila Vargas, mi hijo cumple 18 años hoy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sapo verde eres. Ah, no, happy birthday. 
Si su hijo cumple 18 años, entonces lo tuvo de 3 años. Ella, ¿verdad? Que se mira bien jovencita. Mila Vargas, tienes como 25 años. ¿Cómo le hiciste para tener un hijo de 18 años? <risa> <risa> saludos, saludos a Mila Vargas, a su hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Un abrazo, un saludo. Estas son las mañanitas. Mira, y Eddie está bien puesto para las mañanitas, ¿verdad, Eddie? No, que cantaba bien. el rey David. A los muchachos guapotes se las cantamos aquí. ¡Saludos! Bendiciones, este Radio Católica Internacional. Nos dice, <ríe> nuestro hermano nos está avisando que no estamos... Sí, ya estamos en la radio, ¿no? A ver, vamos a ya, ver. Ya está, ya está. Sí, estamos en la radio, estamos monitoreando. Ya se lo como media hora. Ah, ok, ok. Eh, sí, una disculpa, les decimos a nuestros hermanos, el modem no nos estaba funcionando, el hermano Francisco se trajo este otro modem en la madrugada, y pues llegó y ya lo hicimos, y el cambio y todo, y bendito sea Dios que ya estamos en vivo, ya, bendito sea Dios, que ya pudimos transmitir el día de hoy. Eh, dice saludos a Maribel Alfaro, Leonor Celedón, pedimos por Nicaragua, por los presos políticos, por los inmigrantes, por los que no tienen trabajo. Dice Hermila Vargas, pídeme perdón por copiarme en la escuela. Yo no sé a quién le está hablando Hermila Vargas. ¿A quién? ¿No le estarás hablando? <risa> oh, 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 oh. Oye, de veras, ¿a, a, poco, a, poco, a, ¿a poco copiaban en la escuela Hermila? <risa> En la, en la, allá en el colegio de bachilleres Radio Católica Internacional Gracias, dice ¿A quién le dice bien? Ayer me veía un... Ah, que ya estamos en la radio, dice A ver, bueno, sí, perdón, no lo sé no, Ya, ya no digo nada Adelante, Eddie, adelante, Francisco Buenos días, hermanos Ya casi buenas tardes Ya, ya estamos un poquito atrasados aquí en el programa Ya que pues aquí batallando con todo esto Ya lo dijo Francisco, ese es el problema De estar en vivo, ¿no? Y de repente alguna cosita falla y todo, todo nos atrasa, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Muy buenos días a todos, gracias por, por aguantarnos esto, que estuvimos batallando aquí con problemas técnicos. Eh, Manuel es muy técnico, pero para lo que le conviene, a veces que no sabe ni qué onda. Pero pues <ríe> ya estamos aquí al aire, ya estamos listos para darle el tema. Tenemos un tema como de cuatro horas, pero lo vamos a tener que dar como una hora nada más, pero vamos a darle duro y macizo. Duro y macizo, así es, porque este... Bueno, a ver si, a ver, habla Eddie, por favor, para queremos monitorear tu voz. Bueno, bueno, buenos días, buenos días. Ahí estamos, perfecto. Muy bien, el, ¿cuál es el tema del día de hoy, por favor, Francisco? Vamos a hablar de, de cuál es el problema de usar los textos de la Biblia como pretextos. Eso es lo que se ve mucho y, y no es algo que es nomás de nuestros hermanos eh, protestantes, nuestros hermanos separados, también es algo que a veces como católicos lo hacemos y que no debemos hacerlo, pero muchos lo hacemos, usamos un texto de la Biblia como pretexto. Por ejemplo, ya les compartía hace tiempo, ¿no? De que hace unas cuantas semanas de que, de que alguien me usa el texto, bueno, varios usan el, el texto de Jesús cuando dijo de que no debemos juzgar para que no, no hay que decirle nada a nadie porque no, Jesús dijo que no hay que juzgar. O otro que también que dice, oh, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra como para que, que te calles, para que no de, anuncies o denuncies cosas malas que están sucediendo. Entonces eso también es, pero vamos a, a meternos más a, más a profundidad en lo que son doctrinas y cómo afecta a las doctrinas también cuando a nuestros hermanos separados usan un texto como un pretexto y nos vamos a dar cuenta del error en el que ellos están O como dijeran allí en el, lo que tenemos en, en el YouTube, ¿verdad? Usando la Biblia a nuestra... ¿Cómo decía ahí en el YouTube? 
Amor. O sea, nuestra conveniencia, ah, eso, sí. eso es lo más triste de todo, Manuel. De que, pues dejemos, sabemos que la doctrina de nuestros hermanos separados es completamente diferente a la de nosotros. La tristeza que a mí me da, como acaba de decir Francisco, es que mismos hermanos ah, católicos eh, usan a su propia conveniencia la Biblia, van a, a, ahí sí que al son de las trompetas. Un ejemplo, fíjate, ayer estaba viendo yo y no me quiero meter en política, es en lo que menos me gusta a mí hablar, pero estaba escuchando yo el otro día acerca de lo que decía este Manuel López Obrador, ¿no? de que quienes tenían que pedir perdón y esto y el otro, y que aquí es pues, una tontería absurda. Ok, ayer hubo una persona, yo conozco a esa persona muy bien, pues puso un post en el Facebook uh, hablando acerca de ello, de que si se tratara de estar pidiendo perdón se debería de... O sea, muy bien editado el, el, el texto que él puso. Y me dio tristeza ver, conozco a otro hermano que es de esos de, de manitas al pecho cada domingo y cada vez que puede, que le responde, bueno, dice, eh, si se trata de pedir entonces perdón, dice, ¿por qué? Fíjate, un mismo católico responde, entonces, ¿por qué la iglesia se queda callada cuando debe de pedir perdón también? Me dio tanta tristeza. No comparto que sea coraje, sino que son tristezas las que me da escuchar a un hermano católico que se ponga a estar, pues se puede decir, refutando y sale peor que un hermano separado. Entonces, eh, lo que me causa risa es de que los que más opinan, los que más meten su cuchara donde no deben, como se dice vulgarmente, son los que menos adoctrinados están. Entonces, ellos hablan a lo que van escuchando, como dice el perico, nomás a lo que van escuchando van repitiendo. Entonces, este... Eh... Nos hace falta mucho conocimiento en la iglesia. Pues Eso deja, es lo que... no, 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 es, no es que nos haga falta mucho, nos hace falta empezar porque no conocemos absolutamente nada. Estamos, lo he dicho anteriormente y no, y lo vuelvo a repetir y no me da miedo decirlo. Habemos muchos metidos dentro de la iglesia católica que hemos sido servidores de hueso colorado, como se dice, pero de doctrina católica no sabemos nada. Sabemos lo que vemos por aquí superficial, pero cuando se trata algo de que vaya en contra de lo que yo quiero, algo dicen no de que Dios es un Dios incómodo porque nos saca de nuestra comodidad para pues, llevarnos a hacer su trabajo cuando toca que ponernos incómodos, ahí sí entra la parte de la Biblia donde dice esto dice el otro y me acomodo al Dios a mi conveniencia muy bien pues acabamos de escuchar a nuestro hermano Eddie Chamalé de cómo estamos eh, usando verdad eh, y muchas veces por desconocimiento y eh, tenemos eh, una fe basada muchas veces en, en mala información una fe deformada que no es realmente la fe católica por eso hoy vemos tanto hermano católico en las redes sociales opinando de un tema de otro tema pero poniendo más bien a veces hasta mitos hablando como con toda autoridad y trayendo mitos de la antigüedad mitos o incluso algunas medias herejías que están trayendo actualmente el mismos hermanos católicos ¿por qué? por desconocimiento la palabra ignorancia mis hermanos no es una palabra ofensiva es decir eh, lo que es es una definición de cómo estamos es como decir cuando uno no ha comido ah pues tiene hambre verdad cuando no has comido pues eres y cuando tienes un mes sin comer uno es un hambriento tenemos mucha hambre 
Entonces, cuando nosotros no tenemos conocimiento, eh, vamos, vamos a hablar de nuestra fe, entonces somos ignorantes en la fe, no es para ofender, pero tenemos mucha ignorancia como católicos sobre eh, temas muy importantes y estamos opinando y opinando y opinando y ese es un error muy grave que tenemos que nosotros que luchar contra eso, pero aparte es el, yo saben que veo también y a uno lo acusan de eso mismo, a mí me dicen mucho y, y me da pena reconocerlo porque es verdad, sí es cierto, soy un presumido, un ególatra, sí es cierto, pero luchamos contra ese defecto tan grande, ¿verdad? Entonces, pero te dicen, eres esto, eres lo otro, pero también eh, hay gente que sin saber se meten a opinar, sin saber, fíjate, por un gran ego también se ponen ahí a estar contradiciendo a alguien que sí sabe que está publicando algo, por ejemplo, no sé, o está diciendo en, un, en, un, en una plática, te está diciendo lo que la iglesia enseña y no, se ponen a refutar con una autoridad y te dicen que eres un creído que porque tú piensas que todo lo sabes. Y, pero entonces, ¿quién es el creído? ¿Quién es el que tiene el ego más grande? Es exactamente a lo que me refiero. Nos ponemos a dar nuestra opinión y nos damos el... el ¿Cómo sería la palabra? Nos damos el... Ah, como el ser el sabelo todos nosotros, pero a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros nos conviene y no a lo que dice la iglesia católica. Ese es el problema, de que damos nuestra opinión. Uh, les he compartido también algunas veces, uh, como dice Manuel, no es... Mm, no es ego el que sobresalga entre uno, sino que, al menos de mi parte, hermanos, de veras, créanmelo, de que yo trato de ir compartiendo lo que voy aprendiendo del día a día, que pues, te puedo decir en estas palabras, a lo mejor está mal dicho, pero lo que Dios me va revelando día a día, yo eh, trato de irlo compartiendo, y no por eso yo soy un sabiondo, eh, no doy la opinión mía, yo comparto lo que dice la iglesia, entonces a eso me baso, pero por estar uh, hablando de esa manera, pues resulta que pues ahora ya soy un santo, me dicen, ahora ya soy un sabiondo, ahora soy el saberlo todo. Y no se trata de eso, hermano, se trata de ir, al menos en mi caso, yo lo pongo de esta manera, y si estoy mal, me corrigen, pero yo soy como muy celoso de lo que es la doctrina católica. Entonces, uh, a eso es a lo que yo me abaso, a lo que dice la doctrina católica, a lo que voy aprendiendo diariamente de ellos, escucho... Fíjate, hasta incluso lo mismo que dicen los sacerdotes, me gusta analizarlo y estudiarlo muchas veces porque sabemos que el sacerdote se equivoca también. Entonces por ahí salió el otro día también en el Facebook hablando a alguien de que, ¿por qué entonces si las cosas son así, por qué los sacerdotes no dicen nada? Y que, ¿por qué los sacerdotes sí permiten esto? Y que, porque como les dije yo, pues es que hay sacerdotes eh, que están también, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es que decía el Papa Benedicto hace un tiempo? Francisco mal formados. Ayuda, ¿no? Mal formados, esa es la palabra. Hay sacerdotes que están mal formados también. Tuvieron ellos en, estuvieron ellos en el seminario en un tiempo en el cual eh, las enseñanzas eran como las de hoy en día en cualquier escuela, de que órale, te apuras y te vas a, gradu a graduar y ya estuvo. Entonces el sacerdote se malformó de esa manera también. Pero nosotros no debemos de basarnos incluso a lo que diga el sacerdote. Estudiemos lo que dice el catecismo de la iglesia católica, que ahí es donde vamos a encontrar nosotros muchas respuestas. Y no... No nos dejemos llevar a, a lo que dijo el YouTube, a lo que dijo el Google. Y es que yo hablé con un sacerdote y me dijo esto, y hablé con otro sacerdote y me dijo esto. 
luego hablé con otro y me dijo esto, hasta que llegué a un décimo sacerdote que me dijo lo que yo quería escuchar, entonces ya le hice caso a un sacerdote y me abaso de esto porque un sacerdote me lo dijo, pues imagínate, tuvimos que llegar hasta 10 sacerdotes para que me dijeran lo que yo quería, entonces no hago lo que me dijeron los otros nueve y hago lo que me dijo el, el décimo sacerdote, ese es el error en el que caemos todos los católicos, por eso es de que pues, los hermanos separados nos critican con esto, con el otro, con acá, porque nosotros actuamos todo lo contrario. No somos ni hermanos protestantes, ni estamos dentro de la iglesia católica. Estamos basados en un Dios a mi medida y a mi conveniencia. Así es. Bueno, este el tema de hoy que hablábamos no era basado en sobre todo esto. No es inusual escuchar a nuestros hermanos protestantes decir que los católicos no pueden probar con, con sus creencias con la Biblia. Ellos dicen, no, pues no lo puedes comprobar, eso no está en la Biblia. Eh, aunque lo que lo, lo hacemos bien con, con la Trinidad o con la Divinidad de Cristo, no viene explícitamente en la Biblia, pero eso sí lo cree la mayoría de nuestros hermanos protestantes. Ah, cuando se trata de sus instintivas doctrinas de ellos, cuando es algo que ellos sí creen, entonces aunque no esté explícito en la Biblia, ellos dicen, oh, eso sí está ahí pero todo el tiempo lo hacen nomás por atacar el catolicismo, de decir de que no se puede comprar con la Biblia. Eh, y era algo de que yo le yo quería compartir con, con ustedes, ¿no? De que un error muy grave en el que caemos muchos de nosotros es de que muchas veces decimos, ah, es que si, porque también me lo he topado con hermanos católicos que dicen, ah, es que si no está en la Biblia, ¿cómo lo vamos a creer? Y volvemos a la misma y es una vuelta, es un círculo de nunca acabar, que si no está en la Biblia no lo voy a creer. Pero lo que sí, lo que sí me conviene, entonces sí lo creo, aunque no esté en la Biblia, pero lo que no me conviene no está en la Biblia, o sea, es un círculo que se va y va y nunca tiene cómo terminar. Entonces, ah, es muy importante que, te, que entendamos, la, todas las enseñanzas de la iglesia católica están a, aludidas en la Biblia. Hay muchas que están explícitas, hay otras de que hay alusiones a esas enseñanzas, pero nosotros no nos basamos únicamente en la Biblia, nosotros nos basamos en, en la Biblia, en la tradición y en el magisterio que es lo que nos guía, esos, esos tres pilares son los que nos guían, entonces es importante que sepamos esto, no nos dejemos uh, no nos hagamos protestantes como, uh, como hablábamos ahorita que usamos textos y los usamos fuera de contexto para estar uh, para que, que se acomode a lo que nosotros queremos o que nos digan, como decía de ahorita este, la, la, la iglesia católica enseña que es un pecado grave amarrarse la, para las mujeres, amarrarse las trompas para ya no tener hijos, o un hombre hacerse la vasectomía, es un pecado grave no viene explícitamente en la Biblia pero hay muchos que dicen, pero pues como no viene la Biblia lo voy a hacer, y cuando uno les explica dice, bueno, voy a hablar con un sacerdote y como dice Eddie, yo conozco a no una, sino que varias personas de que han ido a hablar con uno, dos, tres, cuatro, cinco, les dan la enseñanza católica. Cuando van con el sexto, séptimo, octavo sacerdote, que se le dice, bueno, pues hazlo, no hay problema. Entonces, a ese, esa palabra sí cuenta. Pero la que me dijeron los otros seis, siete sacerdotes no cuenta. Entonces, ya, ya basta de estar, de estar haciendo esto. Vamos, como decía Eddie, vamos a ser católicos, pero católicos verdaderos, no nomás de palabra, no nomás por encimita, sino que vamos a profundizar en lo que creemos. Este, porque nos dejamos llevar y por tantas cosas y muchas de las veces lo queremos hacer un Dios a nuestra medida, que es lo que he compartido con ustedes todo el tiempo, no podemos hacer un Dios a nuestra medida, si vamos a seguir a Dios tenemos que seguirlo en los términos de Él, no en los de nosotros, entonces ah, es, es, ah, es importante no empezar a adentrarnos más en lo que es nuestra fe católica y verdaderamente ser católicos, hay cosas que no vamos a entender este, y que no entendamos algo no quiere decir que esté equivocado, sino que nos llama a, a estudiar un poquito más. Esa es una de las cosas que he visto, hermanos, y perdón, Francisco, el, el, lo que acabas de decir. A veces hay periodistas, no a veces, casi siempre, que dicen así, con una desfachatez, 
la iglesia católica debe ya de adaptarse a los tiempos. El Papa debe declarar que, pues bueno, que entren mujeres a, a ser sacerdotisas, que haya matrimonio, le dicen, que es mal empleado el nombre, matrimonios entre, eh, ¿cómo dicen ellos? Igualitarios, para no decir matrimonios entre homosexuales, o ¿cómo les dicen? Bueno, usan los llamados eufemismos, por ahí una vez platicando con un hermano, le dije eufemismo, empezó risa y risa, dice, sí, mándale una carta eufemia, dice, pensando que, bueno, fíjate hasta dónde está, que no puedes platicar con alguien a veces, y decía, le digo, mira, eufemismo es usar unas palabras por otras para que no se escuche la realidad fea, por ejemplo, un eufemismo es decir aborto, no decir aborto, decir interrupción del embarazo, ese es un eufemismo, usar una palabra por otra para que no se escuche la realidad tan cruda, tan fea, y es una forma en, en como nos han venido metiendo tantas tantas cosas erróneas dentro de nuestra iglesia católica, para decirnosla de una forma que no se escuche lo que en realidad es, nos la dan como un este cuando le daban la medicina a los niños, los papás con un licuado, con un jugo, con algo dulce, le daban la medicina ahí escondida, eh, y aquí también nos dan, el pero aquí nos dan el veneno espiritual escondido en palabras que, eh, que dicen o que te hacen pensar que están hablando de otra cosa. Los eh, famosos eufemismos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque estamos usando la palabra de Dios realmente para, el, para decir lo que Dios nos quiere decir o lo que nosotros queremos decir. Muchos hermanos no católicos nos... Este, pues nos acusan a nosotros, ¿verdad? De, decía Francisco, de enseñar, dicen ellos, es, este, tradiciones de hombres y no sé qué tantas cosas, que porque no están en la Biblia. Pero hay, hay algo importante también, no todo está en la Biblia. Eh, cuando platicaba con hermanos este, no católicos, yo a veces los hago enojar mucho, porque luego les digo, a ver hermano, ¿por qué te subes a un avión? ¿Por qué tu pastor se sube a un avión? ¿Cómo que? Digo, los aviones no están en la Biblia. O sea, no deberían de haber inventado aviones. Si no quieres que inventen nada, este, que no esté en la Biblia, que no se habla nada de lo que no está en la Biblia. Bueno, pues vamos todos nosotros a vestirnos así con estas túnicas que usaban antes. Y vamos al desierto a criar ovejas todos. Vamos a volvernos a usar guaraches, sandalias o como nos digan. Y vamos a hacer todo como antes. ¿Verdad que no? A ver, ¿por qué usas el internet, hermano? ¿Por qué usas el internet? El internet no estaba en la Biblia, no está. Así que hay muchas cosas. O, o, este, o a ver por qué, hermanito, hermanito, te pones esos relojes tan caros que cuestan hasta 10 mil, 20 mil dólares. Cuando sales allí predicando la palabra de Dios y hablando de la prosperidad y que Dios te va a prosperar si nos das tanto dinero. Si, si siembras tanto dinero, haces un pacto con Dios y le das dinero que Dios te va a prosperar y salen con unos relojazos de esos de oro que valen de 20 mil, 30 mil dólares, esos no estaban en la Biblia mi hermano, mi querido hermano hay muchas cosas que usamos la Biblia a nuestra conveniencia y nosotros nos acusan de acuerdo a su propia conveniencia con algo tan simple el otro día pues había un hermano que se la pasaba cuando iba a misa llegaban puros guaraches y pues ahí con las, por lo menos se hubiera hecho su pedicure, ¿no? Pero pues ahí con las garras como que era águila. Y hablando una vez con él, 
Fíjate, no era yo, ¿verdad? No era yo. Era otro. Ah, era otro. Otro con garras de águila. Pero no fíjate, era Francisco tampoco. Pero fíjate, a, a lo que yo voy. Se llegaba en Guaraches y pues una vez, mediante un tema, yo creo que ahí estaba Francisco, sabes que estábamos dando ese tema. Eh, salió a relucir eso acerca de cómo debemos vestirnos adecuadamente para asistir a la Santa Misa. Y dice, es que yo me vengo en Guaraches, dice, porque pues si Jesús entraba en Guaraches a las sinagogas, dice, entonces... ¿Por qué yo no me voy a venir en Guaraches? A caramba, le digo yo, pues a poco en aquel tiempo de Jesús habían botas, habían zapatos, había... era el Guarache lo que se utilizaba y por consiguiente, pues, uh, era lo que utilizaba Jesús. Le digo, eso no quiere decir de que porque Jesús entró con Guaraches a la sinagoga, vamos a venir nosotros con Guaraches también aquí o con lo que querramos. Sí, pero es que, ay, Dios mío, y eso es tomar, pues, eh, eh, parte de lo que lee o leemos en la Biblia a nuestra conveniencia nada más oye ese pastor que tenía cuántas esposas 50 20 qué cuántas tenían o, o los hermanos hay, hay una hay un grupo aquí en Estados Unidos y que por ahí se a veces quieren hacerlo eh, lo querían hacer antes de tener varias esposas los hombres que porque en el Antiguo Testamento eso decía que estaba bien Sí, ¿verdad? Sí, con los mormones son los que dan un pez parte de su enseñanza, eso de que pueden tener las mujeres que quieran. Ah, pero como aquí en Estados Unidos está prohibido el, la, poli, la pol, poligamia, este, por eso no cambiaron sus, sus reglas para poder eh, en, para que Utah pudiera pertenecer a, a, a ser parte de los Estados Unidos. Pero ah, hay muchas cosas. Mira, el protestantismo se va, supuestamente se basa todas sus enseñanzas en que dicen ellos, solo escritura, o sea, solo lo que está en la Biblia, dicen ellos. Por lo tanto, si una enseñanza no puede ser comprobada a través del texto de la Biblia, los protestantes están libres de rechazarlas. Bueno, esa es la enseñanza de ellos, ¿verdad? Pero hay un problema en, en, en tratar de comprobar nuestras doctrinas con, la, con, el, con los puros textos de la Biblia. Este, los bautistas, por ejemplo, reprenden a los católicos por llamar a los sacerdotes padres. Los bautistas dicen, no debes llamar padre al sacerdote, que la Biblia lo prohíbe. Mateo 23, 9, Jesús dice, no llamen a nadie padre. Y dice, y ustedes católicos están mal. Pero ellos enseñan de que, el, de que el bautismo no salva, que el bautismo nomás es una representación para, para como un símbolo nada más, que no sirve absolutamente de nada. Cuando Primera de Pedro 3.21 dice que el bautismo ahora no salva. Entonces ahí nos estamos dando cuenta cómo, repitiendo lo que hablábamos del principio, los protestantes usan textos como pretexto para atacar, pero ellos no siguen eso mismo, eso mismo que están atacando. Ellos mismos van en contra de muchas de, de las veces de textos claros en la Biblia que habla, por ejemplo este de 1 Pedro 3.21 que dice el bautismo ahora no salva, pero ellos enseñan que el bautismo no sirve para nada, simplemente simplemente es un símbolo que hacemos Algo para, bonito que para hay representarnos que con Jesús, entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo es de que va va cambiando la, cómo es de que se contradicen básicamente ellos pues así es, miren son las 6 de la mañana con un minuto no sé si vamos a hacer la pausa ¿A la media hora? No, hay que terminar este punto y luego ya no vamos okay, a una pausa. perfecto, perfecto, adelante. Pues, eh, como dice Francisco, no, eh, nuestros hermanos protestantes eh, se, se contradicen ellos mismos, pero es por lo mismo de que se van acomodando a, a, a lo que les va conviniendo nomás. Ya dio el ejemplo este Francisco de cómo nuestros hermanos bautistas no creen lo que dice la Biblia acá, pero ya no creen lo, lo demás. Pues eh, nuestros hermanos protestantes típicamente consideran que la distinción católica entre los eh, pecados mortales y veniales es falsa. Eh, eso señalando lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 10. 
pero está justo allí en la Biblia, en, en Primera de Juan 5.14. También nuestros hermanos protestantes dicen que confiar en la tradición oral viola la admonición de Pablo de no ir más allá de lo que está escrito. Eso lo vemos en Primera de Corintios 4.6. Pero los católicos siguen el mandato bíblico de sostener a las tradiciones apostólicas, ya sea por boca o por carta. Eso lo vemos también en Segunda Tesalonicenses 2.15. Entonces esto nos deja saber de que ambos, tanto católicos como protestantes, debemos de tener cuidado simplemente, tenemos que ser precavidos simplemente de andar citando pasajes de la Biblia. Por eso es importante adentrarnos en lo que la Biblia es y lo que enseñaron los padres de la iglesia, lo que enseña, uh, lo que enseña la iglesia cada hora con el magisterio y lo que ha sido la tradición a través de los tiempos para saber cuáles son las verdaderas doctrinas que debemos de, de seguir nosotros. Pero como vamos a ir a, a la pausa ¿no? y ahorita vamos a continuar. Hay mucho más que hablar de esto, ahorita regresar a... Continuamos. Muy bien, vamos pues con este, esta música. En Julis, católico, aquí con nuestros hermanos también del Radio Redentor 107.5 de FM, también con nuestros hermanos de San Sebastián FM en Yali, Nicaragua, Baltimore Express Radio, canal del YouTube de Bendición de Dios Radio, podcast y todas las áreas incurvencinas, como dicen, ¿se acuerdan cuando iban los camiones antes que decían, sobale, sobale, vámonos, ciudad de Guadalajara, pasando por puntos intermedios, vámonos, <ríe> saludos pues a nuestros hermanos, adelante Francisco, estamos con este tema, el tema de que, este, ¿cómo se llama el tema Francisco? Tema de todo. De todo un poquito. Textos usados como pretextos. Textos usados como pretextos o usando la Biblia, ¿no? Biblia nuestro antojo, que es bien siendo la misma cosa, hermanos. La misma cosa, pero revuelta. La, la misma, sí, <ríe> eh, me acordé de un dicho, pero no lo puedo decir en el aire. Calma, no, es, calma, no es grosero, pero se oye feo, nada más, nada más, pero no es grosería, no. <ríe> de lo que te habla tu boca es lo que hay en tu corazón, dicen. ¿Qué tenemos en el corazón? Yo he tenido la oportunidad de hablar con hermanos no católicos, hermanos, y saben una cosa, cuando eh, platicas con unos hermanos y que no tienen razón, y eran unos testigos de Jehová, y por ahí estaban ahí alegando, y alegué, y alegué, y se brincaban las citas bíblicas, o sea, decía, decíamos una cita y se brincaban un pedacito de la cita, porque no lo querían reconocer ni decirlo en público, y se brincaban pedacitos. Oye, sí, qué, qué gran problema para los nuestros hermanos testigos de Jehová también, ¿no? Que ahí salió un reportaje donde han, por años y años, han estado escondiendo abuso, abuso de menores de parte de, de parte de sus líderes, cuando es una de sus tácticas primeras de atacar a cuando, cuando no pueden, cuando no lo pueden convencer a uno como católico, que dicen, y hay que hacer con tus sacerdotes a, a pedrastas. Y cuando, y ahorita vemos, ¿no? De que a veces, por eso no es bueno andar acusando, porque a veces... No sabemos qué hay detrás del closet. Sí, fíjese, este, miles y miles de, de personas. Eso, eso, había ya una investigación hace tiempo de los hermanos testigos de Jehová. Ellos tienen como un tribunal de ancianos, son tres, generalmente son tres Puros ancianos. ¿Vale? Puros viejitos. Eh, pues no, es que la Biblia les llama ancianos a los presbíteros, entonces son las personas de más alta jerarquía. Dentro de sus asambleas, o no, se le llaman salones del reino, dentro de sus circuitos. Entonces, ellos tienen, en cada lugar, tienen ancianos, re, gente mayor que ya tiene mucho tiempo en, en, esa, en ese grupo y que ya tienen muy, Gente sabia, según ellos. Gente sabia, que ya tienen conocimiento. Entonces, cuando alguien tiene un problema de 
ya sea de que la vieron por ahí platicando con otro hombre que no es su marido, cuando es cualquier cosa o una muchacha también que estaba escuchando, no sé, a, a este, como los cantantes de moda, ni sé quiénes son ya, ya ni los conozco, pero ese del reggaetón, ¿no? El, el ese que... ¿Cómo se llama? Al Maluma. Ese famoso... <risa> El no con Loma, no, 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 Loma, no sé, Lomas, los Lomas, el de las Lomas. Bueno, no sé cómo se llama el, el amigo ese. Lo vieran bailando reggaetón aquí a mi amigo. No, no sé sí, no, sí. Entonces, Parece como que tiene artritis. Eh, arti <risa> <risa> bueno, entonces, eh, este, y luego, <risa> no, a ver, síganme contando para saber. No, entonces, el, el, las escuchan, escu las ven escuchando esa música, algo así. Entonces las llaman a ese tribunal de ancianos y ahí ellos deciden, eh, tiene, es bien o es mal, tienes que hacer esto. Y fíjense cómo eh, están copiando lo que viene siendo que no es exactamente ni nada, porque nos, eh, eh, acá en la iglesia el sacramento, la reconciliación, nada que ver, pero ellos hacen algo donde ellos mismos son jueces y hacen emiten sus juicios, sus de, de, ¿cómo se llama? Cuando este condenan jueces y ejecutores ajá, jueces y ejecutores entonces en esos en esos tribunales este tien, ellos deciden quién es culpable quién no y cuando eh, se dan todos estos miles de casos que ya salieron a la luz muchos pero son miles miles de casos hermanos de, de abusos sexuales por parte de miembros o o past no ellos nos dicen pastor son los este ancianos. sus ancianos a su misma gente simple y sencillamente pues como ellos son jueces y parte pues no lo decían ni nada jamás entonces eh, es una desgracia que han vivido nuestros hermanos no católicos yo eh, he leído bastante sobre esos esos testimonios de gente pero ellos miren no hablan no dicen nada entonces pero es una realidad pero vamos a hablar más a profundidad de eso uh -huh. mañana. No, no vamos a hablar de eso. Ah, sí, sí. Cálmate, cálmate. Eh, sí, entonces. Eh, no, entonces, bueno, <risa> eso pasa ahí. Y ellos dicen que no a la confesión, pero hacen algo que quieren como que la gente confiese. Ah, eso iba. Precisamente. Quieren saber todo lo que la persona ha hecho y los obligan casi a que les diga todo, todo. Eh, una de las cosas que decían nuestros hermanos que, que les preguntan, por ejemplo, a los adúlteros, hasta incluso cuántas veces, dónde, cómo, posiciones y cosas de esas. Digo, bueno, eso ya, eso ya es meterse demasiado con saber el pecado y saber las veces que lo han cometido, pero no ya meterte, eh, eso ya te habla como para qué quieres tú saber más allá, ¿no? Como... Si, si tú estás preguntándole a alguien, ahora imagínate, la morbosidad, ¿eh? es la morbosidad del morbo. Entonces, hermanos, hermanos, dicen no a la confesión, pero obligan a su gente a que les confiese todo. Entonces, están usando también ahí la Biblia a su modo. Están haciendo que la Biblia les dé razón a ellos, pero católicos, yo no sé ya ni qué onda. Ya aparece cierto presidente que conozco yo. Que dice una cosa, pero él hace otra. Y... Así es. Ay, no, ya, ya no hablo de sí. eso. Bueno, pues volviendo más al tema, este otro problema que existe en realidad es que hay muchos muchos textos que se usan que, que, no, se, que, no, pueden, que no pueden ser excluidos de hacerlos teológicos. 
cualquier texto que uses de la Biblia lo puedes hacer teológico rápidamente para que se acomode a la posición doctrinal que tú tienes, ¿no? Una vez más, el protestantismo ofrece algunas de las pruebas más convincentes de que este es el caso. Consideremos su doctrina fundacional o fundamental que ellos tienen, que es la justificación solamente por la fe, que es el sola fide. Esta idea es una contradicción exacta al texto de Santiago 2.24. Santiago 2.24 dice que el hombre es salvado por obras y no solo por la fe. Y en cambio ellos dicen, no, nos salvamos solo por la fe, contradiciendo directamente esto. Los protestantes no tienen ningún problema para, para tratar de evadir este, este texto, simplemente lo hacen a un lado uh, para, para no hacerle caso y, que, y seguir con, las, con los textos que aparentemente dicen lo que ellos dicen. Uh, por ejemplo, uh, Romanos 3.28, que habla de que no nos salvamos por la ley, sino que por la fe. Ellos le agregan solamente por la fe ahí para que se acomode a lo que ellos creen. Entonces, son otros textos de que están sacados de contexto y usados para su conveniencia. Independientemente de qué interpretación sea la correcta, el punto es que si los intérpretes protestantes pueden justificar uh, incluso una contradicción directa de la escritura, entonces el catolicismo puede surgir ileso de cualquier cargo de enseñanzas doctrina, doctrinales que supuestamente no están basadas en la Biblia. Entonces, por eso es de que no, ese argumento que usan nuestros hermanos separados de que si no está en la Biblia directamente no se debe creer, es, se puede desechar porque no, ni siquiera ellos lo siguen. Así es, así es, y salud, este, Eddie, andas medio malo. Ya lo resfriadí otra Ya vez. tienes seis años enfermo. Tienes seis años enfermo. Seis y medio. <risa> ¿Sabes ¿Sí? qué? A eso, a eso de lo que está diciendo Francisco ahorita, no. Hay, eh, creo que es la primera carta de San Juan, ¿no? Que lo que, eh, donde dice de que no todo lo que se hizo Jesús está escrito en la Biblia, ¿no? El Evangelio. Y el Evangelio de San Juan, perdón. Que no todo, no todo, dice lo que lo que está, lo que hizo Jesús está escrito en la Biblia. Entonces, eso es exactamente a lo cual nosotros nos, como, como cristianos católicos, nos abasamos. Que no todo está en la Biblia, pero nosotros tenemos el, el magisterio y la, y la tradición también. Entonces no nos basamos a que si no dice esto en la Biblia, no lo vamos a llevar a cabo. Hay una enseñanza previa acerca de todo eso. Hay un estudio previo acerca de todo esto. No es nomás de que vamos, vuelvo a poner, vamos a venir a dar nuestra propia opinión como, como lo hacen nuestros hermanos separados. Vienen, te sacan un texto de la Biblia. Eh, te lo leen, lo sacan de contexto, lo utilizan de pretexto para confundirte y cuando les refutas con otro texto de la Biblia dice, oh no, ese no cuenta, como les contaba el otro día que pasó con un hermano que llegó a visitarme ahí en la casa, hablando acerca de esto de la fe, cuando le empecé a sacar los textos yo de Santiago de que pues la fe va acompañada con las obras, dice, oh no, dices que esa carta de Santiago dice, no debería de estar en la Biblia, dice, porque... No pertenece a la Biblia, dice. Ay, Dios mío, bendito. Entonces, lo que te conviene, sí, lo que, lo que no, no te conviene, no. Y es así con muchos. Y vuelvo a repetirlo, el tema este va dirigido a nuestros hermanos católicos. Porque son los que más protestan. Son católicos, son los que más protestan, peor que los protestantes. Son... ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Creo que los, los hermanos católicos son nuestros los que... hermanos, es lo que te decía los, hace un los, rato. Los que hermanos nuestros... mal instruidos, de que creen que saben mucho, son muchas de las veces son peor que los protestantes. Son peor que los protestantes. Porque te afirman cosas de que no son ciertas, pero ellos como lo leyeron por algún lado o porque vieron un video en YouTube, dicen, es cierto porque ahí lo miré. Entonces... Este, sí, sí, el... Fíjense, hermanos, eh, ahí estaba platicando con un, un hermano, un señor de, de, del, del coro. 
y este dice no mira qué bonito este el, qué qué bonita está esta serie de tal así de, ustedes saben la que produce Edir Macedo Edir Macedo es el pastor iniciador el, el fundador de la secta pare de sufrir o cómo se llama Iglesia, Iglesia Universal, Universal. Pare, de sufrir. pare de sufrir de allá de Brasil entonces, eh, ellos están produciendo una serie de, de, como son series o telenovelas, en donde están poniendo cosas de la, pasajes bíblicos, pero un 89%, 90% es mentira, son solamente cosas que ellos están inventando eh, para hacer más, eh, para que la gente le guste la serie y de lo que cuentan, de lo que está de la Biblia, lo que sí está en la Biblia pero lo cuentan tergiversado, entonces... Pues era una novela, básicamente, ya se inventaron historias, y ¿Sí? era una novela, ¿no? Es una novela, y entonces, digo, dice, ¿usted no ve eso? No, 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 yo no veo eso, ¿por qué? Eso está bien bonito, mire, habla de Dios, de la ¿Qué, Biblia. ¿Viste qué bueno terminó el capítulo anoche? Este, no, no, no. ¿qué hizo? Entonces, me invitaron a cenar, y, y este... Y tiene una televisión, ¿no? A, a, a comer ya en la tarde. Saludos, don Manuel, <ríe> mi tocayo. Dice, bueno, dice, pues yo la veo, dice, sí, sí, yo sé, ¿verdad? Que no está todo ahí, que no es lo que dice la Biblia bien, pero eh, pues es una historia para, para pues, divertirse nomás. Bueno, entonces me invitaron a comer y ahí estaba comiendo con ellos y empezó una serie de Jesús o no sé qué. Y, y ahí estaban poniendo de que la... Magdalena era la prostituta o algo, no sé. Y me estaban diciendo, oiga, dice que allí que la Magdalena es la prostituta. Le digo, precisamente de eso le estaba diciendo. Le digo, la Magdalena no es la prostituta. La Biblia no dice que, eh, eh, o, o no la prostituta, ni sino la, la adúltera. Ni la adúltera. Porque ponen junto a la prostituta con la adúltera, que es la misma y que es la misma que, que, María, que María Magdalena. Hermanos, y, y eso lo están poniendo en ese tipo de series. Y no es cierto, es una mentira. Eh, la Magdalena, yo ahí a, aproveché para decirles, miren, acuérdense, la Magdalena fue una mujer que tenía, ¿cuántos demonios? ¿Siete demonios? La Biblia dice de que María Magdalena, a la que Jesús le extrajo siete demonios. Siete demonios, entonces no dice que es la adúltera ni que es la prostituta, pero todo el mundo diciendo eso, le dije, muchos católicos, y ya le empecé a platicar. Pues para que te des cuenta que así es como se corre el chisme. Exactamente, <risa> así y ya la señora, la esposa de Doña Carmen, saludos, dice, dice, sí, Manuel, dice, este, a la, ¿cómo dijo ella? Dice, la, la Magdalena no es la prostituta, y dice, y él se quedó así como, ¿qué onda? Digo, ya ve, usted sabía, ya lo ha escuchado, pero está viendo esas novelas, y le están metiendo otras ideas a la cabeza, entonces... Están usando la Biblia, yo a mí me empezaron a caer muy mal las películas que hacen eh, comerciales, es, porque inventan una mentira, un montón de mentiras, y me cayó muy mal una que se llama María, es de la Virgen María, y dicen, ay, pero ¿por qué? Porque una de las primeras escenas ponen a, a José acostado con María en la misma cama, abrazados, entonces, hermanos, con eso están atacando a nuestra fe, y esas películas son las que ven todo el tiempo, en Semana Santa y todo eso, las están programando y están poniendo 
que no dicen allí, fíjate, no dicen que María tuvo relaciones sexuales con José, no, pero los ponen acostados juntos en la misma cama y este, ¿y qué te están diciendo con eso? Ahora, ahora, sí, ahora sí vendría aquí un, un promo, ¿no? De que si quieren ver buenas películas cristianas, ah, en el, vámonos al YouTube, ahí este, encontramos la vida de todos los santos, y esas son buenas también. Ahí uh -huh. encontramos la vida de, pues, de toditos los, bueno, a lo mejor no encontramos los miles de santos, pero sí hay decenas y decenas de películas completas. A Francisco lo cuentas ahí. Sí. El padre Pío de Petelchina tenía una película que dura como seis horas, pero está muy buena. La de la eh, María Bernadette, Santa María Goret y San Antonio de Pado, San Martín de... O sea, ahí vamos a encontrar excelentes... San Eddie, ¿no? Se cuenta ahí. Y San Eddie está a punto de producirse. Y hablando de películas, <risa> si quieren invertir y salir con su esposa o su esposo este fin de semana y ir a ver una película, van a la película de... Unplanned, aquí en Estados Unidos se va a estrenar el día de mañana que habla sobre esta Abby Johnson Abby Johnson era una, una líder, una estaba postulada para ser la presidenta de Plan Parenthood, la organización más grande y más abortiva en todo el mundo cuando ella la, la, la pidieron que asistiera bueno, para qué les digo, vayan a ver la película vean la historia de conversión de Abby Johnson ahora es una de las promotoras de la vida más grandes que hay en todos Estados Unidos y que anda por todos lados hablando de lo, del asesinato que en realidad es un aborto entonces les sugiero que vayan a ver esa película mañana se estrena Unplanned y de seguro también va a estar en otros lados no sé cómo le hayan puesto en español pero no planeado cómo no sé pero a lo mejor algo así pero es Unplanned la historia de Abby Johnson Abby Johnson eh, y bueno vamos a continuar pues porque no le queremos quitar el tema, tiempo pues. cuál era el tema a, ver, a, a los hermanos que están con usando nosotros. textos como pretextos ándale, o, ándale. usando la Biblia a nuestra conveniencia este otra dificultad con querer comprobar todo con la Biblia según como oh. dicen Ajá. es que la escritura misma qué pasó Oh, la rosa de Guadalupe, claro, ya hemos hablado mucho de eso. De que un, no un segundo, díselos en un segundo. Eddie, que es más, más bueno para eso. ¿Te gusta la rosa de Guadalupe? La rosa de Guadalupe, <ríe> ese es otro programa que promociona el canal este de Univisión. Univisión, pero era de... Eh, bien, pues vienen canal. a Televisa, son producciones de Televisa, todo eso. Pero Televisa. aquí en Estados Unidos, pues es Univisión quien transmite todos esos programas. Y no... Miren hermanos, está toda hora, está toda hora, lo pasan, fíjense, eh, estos canales yo pienso, o se estarán quedando sin mucha audiencia, o yo no sé qué esté pasando, pero uh, pasan el mismo programa dos, tres veces en, en un lapso de 24 horas, lo pasan todas sus plataformas también, y esto es bien importante hermanos, grabémonoslo, no porque nos pongan la imagen de la Virgen o un Cristo en algún programa, eso quiere decir de que esto es cristiano. Eh, yo he visto muchos lugares donde dice, se lee la mano, se tiran las cartas, se te lee el café, se te lee no sé qué tanto, y en la puerta de la, de la entrada de esos lugares una estatuilla de, de Cristo o de, o de la Virgen María una falsedad grande, entonces así es ese programa de la Virgen de Guadalupe este no tiene la nada de, de la rosa de Guadalupe, perdón, esto no tiene nada de cristiano, absolutamente nada, ah, te ponen al, te pintan a la Virgen María ahí te la ponen y hasta te ponen las mañanitas en, en, en la catedral cuando termina con todos los artistas y de cristiano esto no tiene nada, esto es una contradicción totalmente a nuestra fe también, están poniendo con el perdón de nuestro Señor Jesucristo, pero están poniendo a la Virgen María por encima de él como que ella es la milagrosa, están poniendo una rosa como amuleto, 
que es la que a través de ese amuleto, la Virgen María hace Ay, los que lo mira, entonces eh, no es conveniente que lo veamos. Fíjense, el otro día hablando con un sacerdote, dice, dice el mismo sacerdote, Oh, dice, es que por ahí me han dicho que hay un programa muy bueno, dice que la Rosa de Guadalupe, párele, 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 párele de la que está la, y le empieza a decir, mire padre, le dijo, esto es así, esto es así, y le empieza a contar todo. No, oh, dice el padre, yo no lo he visto, dice, me lo han platicado, pero como me lo platicaron se oía muy interesante, dice, entonces no es conveniente verlo. Le dice este amigo, no padre, le dice, no es conveniente verlo, le dice, por esto y esto y esto, ya le explicó, no, dice, pues es bueno saberlo, dice este sacerdote, porque, pues para difundirlo uno también entonces, entonces ya ni por curiosidad. Ok, ahora volvamos al tema porque ya se nos va a acabar el tiempo y todavía nos falta mucho que hablar. Quedan 15 minutos. Dice, a una dificultad, a fin, una dificultad grande, como dije ahorita, pues, de tratar de comprobar todo con, con textos de la escritura, es a... Uh, Ah, esa, porque a veces hay cosas que parecen que se dicen lo opuesto en la Biblia, ¿no? Ah, por ejemplo, después esto requiere de la teología para, para resolver qué es lo que, lo que en realidad quiere decir o por qué se escribió de esa manera. Ah, por ejemplo, en ah, Génesis 6.6, ¿cómo es que nos dice Génesis 6.6, Eddie? Este, en Génesis 6.6 ahí nos habla, vamos a ver, eh, vamos a comprobar con la Biblia, así como hacen nuestros hermanos separados, si es que Dios cambia. ¿Cambia Dios o no cambia Dios? Génesis 6.6 nos dice de la siguiente manera. Se arrepintió pues de haber creado al hombre y se afligió, se afligió su corazón. Entonces, ah, y luego Malaquías 3.6, ¿cómo nos irá a decir? Entonces aquí se, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y se, y se entristeció su corazón. Génesis 6.6, entonces Dios sí puede cambiar, ¿verdad? Él tenía la mentalidad, tenía el, el, el deseo de crear al hombre... Pero luego que lo creo y el hombre ah, cayó atra, atra, por el comiendo el fruto prohibido, Dios se arrepintió. Entonces Dios cambió su, su mentalidad y estaba arrepentido de haber creado al hombre. Ahí lo dice, ¿no? Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, ah, eso nos, nos dice ah, nos dice de que Dios sí, sí puede, no, Dios, no, Dios sí puede cambiar. Ahora Malaquías, ah, vamos a ver qué nos dice Malaquías. ¿Cuál era? Malaquías 3.6. Malaquías, déjame, ¿no? ah, ya se me Malaquías 3.6, así es, Malaquías 3.6, nos va a decir de otra manera, ahí nos va a hablar de, um, de cómo es de que Dios no cambia, ahí nos dice, Malaquías 3.6, nos dice claramente, dice, porque yo, Yahvé, no cambio, y ahí lo está diciendo, Malaquías 3.6, porque yo, Yahvé, no cambio, pero en Génesis Ah, en Génesis miramos de que decía de que sí cambia porque se arrepintió de haber creado al hombre y no es que cambie Dios, Dios no cambia pero son simplemente son ah, estamos viendo que hay aparentes contradicciones en la Biblia, las cuales no, se tienen que resolver teológicamente qué, qué es lo que quería decir entonces, ah, por ejemplo Génesis 6.6 6 está hablando de, de la tristeza que Dios sintió de ver de que el hombre, de que el hombre cayó ¿verdad? Dios no cambia, Dios su plan ya lo tenía, Dios no, no va a cambiar, pero ah, aquí nos damos cuenta ¿no? de, de contradicciones que hay, hay otros, otras contradicciones también, ¿tiene Dios un cuerpo o no tiene Dios un cuerpo? Los Salmos, el Salmo 89, 13 dice de que Dios no tiene cuerpo, o perdón, que Dios tiene un cuerpo, y Juan dice 4.24 que nadie ha visto a Dios porque Dios no tiene cuerpo, entonces, eh, en el caso anterior hay personas... Ah, como hablamos anteriormente de, de cómo la, la carta de Juan la contradicen directamente, dice, se, se salva la gente, las personas se salvan por obras, 
como nos dice Santiago 2.24, o no, como dice Romanos 3.28. Son contradicciones aparentes. A Santiago dice, sepan pues que el hombre es salvado por las obras y no solamente por la fe. Romanos 3.28 dice, ¿cómo dice Eddie? Para no decirlo yo de mis palabras. 3.28. 3.28. Nosotros decimos esto. La persona es reformada y hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Ok, entonces Pablo dice que somos salvados por la, por la fe y no por la ley. Y Santiago dice que nos salvamos por las obras y no solamente por la fe. ¿Contradicción? Pues claro que no, es simplemente ponerlo en contexto de qué está hablando quién, ¿verdad? Um, en esto Lutero pensó que, que para resolverse simplemente él dijo, vamos, le agregó la palabra solamente a Romanos 3.28 y luego dijo de que, de que la carta de Santiago era una carta de paja que no servía para nada, que más bien era para echarse al fuego. Entonces así es como él trató de resolver ese problema. Pues si estos problemas hermanos no son problemas católicos o protestantes en sí, son problemas bíblicos los que tenemos. No importa cómo se, resuelva, eh, se resuelvan estas afirmaciones aparentemente contrarias, ¿no? Es la propia escritura la que hace que se necesite una resolución y es la tradición, pues esto de algún tipo se tiene que resolver. Sí, entonces, pero que quede claro, la Biblia no se contradice aparentemente, ¿verdad? Para nada. Aparentemente, aparentemente se contradice, pero por eso es de que, que decíamos ahorita, tiene que entrar lo que es la teología, lo que se ha enseñado, ¿qué quería decir cuando escribió un escritor ciertas cosas? para poder saber qué es lo que verdaderamente se está diciendo. Y esta es parte importante también, ahí viene el otro, eh, otro, okay. otra, otra pregunta a resolver. Por ahí preguntan muchos, pero si, si es la misma Biblia, dicen, entonces, ¿por qué es malo leer una y otra? Entonces, lo acaba de decir Francisco y lo repito, no. Vamos a, le voy a les voy a dar un ejemplo nuevamente de lo que dice Romanos 3.28. Dice... Nosotros decimos esto, la persona es reformada y hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Hecha justa por la fe. Si nos ponemos a leer una Biblia de nuestros hermanos separados, dice eh, solamente por la fe. Esas son palabras las cuales ellos le han ido agregando o quitando a la Biblia que ellos tienen para irla haciendo a, a su medida, a su conveniencia. Entonces, por eso es bueno aclarar también. Hermano católico, si tienes una Biblia en tu casa, asegúrate que sea una Biblia católica y no una Biblia protestante, porque si no vas a confundirte más de lo que ya estás. Las esas afirmaciones de que usan nuestros hermanos separados, de que todo, todo lo que ellos creen está en la Biblia, entonces esto nos, quería, nos, nos daría a entender ¿no? de que todos ellos, a pesar que están en diferentes iglesias con diferentes nombres, creen todo exactamente como está en la Biblia y todos están unidos en eso. Y no, inclusive nuestros hermanos separados, unos creen una cosa, otros creen otra, otros creen otra. Los presbiterianos dicen que sí se pueden bautizar los niños, los bautistas dicen que no se puede, no se deben bautizar niños, los pentecostales dicen que no se deben bautizar niños, los bautistas le, le, le agregan de que no sirve para nada el bautismo, simplemente un símbolo, los pentecostales dicen que sí, que te renueva y te, eh, o sea, y hay muchas, las fórmulas, sí, hay muchas, cambian. muchas, uh, y, y, muchas enseñanzas doctrinas sobre lo que es el bautismo y no están a pesar de que se, que se basan únicamente en la Biblia, entonces ahí vemos el problema ¿no? de, de todo esto, pero vamos a, a yo creo que vamos a tomar otra pequeña pausa no este vamos a también a invitar a nuestros hermanos, no sé si los vas a invitar para lo que va a pasar para el fin de, de abril de, de Radio Católica Internacional ah sí, 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 por supuesto 
Sí, no, no, para que los, los invites de una vez. Ajá, este, <coughs> vamos a tener varios eventos y también le recordamos, nuestro hermano Rafi Rey tiene a su mamá malita, enferma, en terapia intensiva allá en la República Dominicana. Le pedimos oraciones por la mamá del director general de Radio Católica Internacional y vamos a hacer, vamos a escuchar estos dos, eh, dos mensajes que nos manda Radio Católica Internacional. Necesitamos mucha ayuda, hermanos, no es fácil, no es fácil. Eh, nosotros aquí en Phoenix tenemos una oficina, bendito sea Dios, que y, pero también cuestan, ¿verdad? Cuestan los pagos, cuesta el internet, cuesta todo. Hermanos, ahora imagínense tener una sede central y que está en República Dominicana, que allá está, allá está el, el, pues todo lo que es la para repetir a nivel mundial. Imagínense, pues todo eso tiene, genera gastos y necesitamos nosotros apoyar. La radio, Radio Católica Internacional, no estamos cada día diciendo ayúdanos y vente y coopera y esto, no. Nosotros lo vamos subvencionando, pagamos todo con el fruto de nuestro propio trabajo. A nosotros nadie nos paga absolutamente ni un cinco, nada, o como dice un amigo, ni un, ni un centavo partido por la mitad por hacer esto. Esto es servicio totalmente gratuito, ¿cómo se le llama? Cuando somos voluntarios. Todos somos voluntarios aquí, pero también se necesita apoyo. Por ejemplo, eh, bien, una vez al año eh, se pide para esto de, de lo que es pagar para el servicio de internet. El, ¿Cómo le llaman el hostage o cómo se llaman esas cosas? No la sé. plataforma, ¿cómo se llame? Para, para pagar todo, eso, lo, todo sí. lo que conlleva transmitir los programas que hace Radio Católica Internacional. Este, hay... Les pedimos que se toquen el corazón un poquito y compartan un poco de, lo, de todas la, las bendiciones que Dios les da. Este, como dijo Manuel, lo más es una vez al año que se pide esto. Nuestro día de, de ofrendar va a ser el, en, en abril, no recuerdo exactamente el día, pero a, a finales de abril. Ahorita vamos a escuchar el promo y de, de lo que dan, eh, usualmente el, aportan en la iglesia, aportan en otros lados, pues quítele un poquitito a cada uno de esas aportaciones que dan y dése la Radio Católica Internacional para que podamos continuar transmitiendo esos programas y para que podamos seguir creciendo en nuestra fe católica y para que nadie nos pueda convencer y sacarnos de nuestra un, santa iglesia, ¿no? Un día para ofrendar a Radio Católica Internacional porque tanto es como recibimos. Te invitamos a unirte a nosotros en un acto de misericordia sumándote una ofrenda de todo corazón. Con tu ofrenda podremos cumplir los compromisos contraídos por la administración y así mantener nuestra señal activa 24-7. Si la canción. Da con alegría porque Dios ama al dador alegre y Radio Católica Internacional necesita de ti. Te esperamos el sábado 27 de abril desde las 8 de 27. la mañana. Sábado 27 de abril en esta señal bajada del cielo. Radio Católica Internacional. No pareció Luis Martínez. 27 de abril, en esta señal bajada del cielo, Radio Católica Internacional. Con nosotros en Julis Católico, que le agradecemos a nuestro hermano que nos está dando la información de cómo se llama streaming o, o, qué? o reproductor. O reproductor, así es. Pues muchas gracias, les pedimos el sábado 27 de abril que nos apoyen eh, esto, estos recursos que ustedes puedan. A aportar para que la radio continúe, para que tengamos eh, la facilidad 
no es nada más de, de contratar por un año el servicio, sino también son otras cosas, luego vienen ataques, vienen hackers, y, y en estos dos, dos años que estamos casi por cumplir nosotros ya en Radio Católica Internacional, aquí en Phoenix, nos hemos ido dado cuenta cómo a veces luego se tiene que ir este uno... Eh, haciendo upgrades o, o cómo se llama estas es, mejoras mejoras a, a todo lo que nosotros tenemos aquí también a lo que tienen allá de los servicios y eh, es una de las cosas que también no, no tomamos en cuenta está olvidando el español estamos olvidando el español entonces el todo eso lo, se necesita en la radio y esos recursos no se quedan ni en Phoenix ni se quedan ni en Nueva York sino que van directamente a la sede central de Radio Católica Internacional en eh, lo que viene siendo el este eh, viene siendo el, la, las oficinas centrales el streaming en la República Dominicana que es la sede central así que hermanos hermanos les pedimos que si nos pueden apoyar ayudar este vamos a, a pedirles que nos apoyen con esto, en este día, y bueno, tenemos por ahí una visita, vamos a continuar ya con el tema, a ver, este, por favor, Francisco, vamos, este, eh, vamos a, a continuar, sigue, sigue con el tema, y vamos a, eh, bueno, es, continuamos con el programa, así que, hermanos, bendiciones, 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 continuamos. Vamos a hablar ahora sobre el bautismo, a, a ver qué es lo, lo que nos dice la, la Biblia. Y cómo es de que algunos lo, lo interpretan también, este Eddie, si nos quieres compartir. Dice en Marcos 16, 16, Evangelio de San Marcos, perdón. Dice, el que cree se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Así como Juan 3.5 también nos dice de que le, le estaban preguntando a Jesús de que de Nicodemo le estaba preguntando a Jesús que qué ocupaba para, sal, para salvarse Jesús respondió en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, está hablando del bautismo, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu, entonces ah, aquí nos damos cuenta ¿no? que el, el bautismo nos regenera, el, el bautismo nos salva este, y hay otros también, Hechos 2.38 ah, el que se arrepiente y se bautice se salvará, dice Pedro, ¿no? En, en hechos. Eh, y también el catecismo no, no, nos dice eso en, en el catecismo de la Iglesia Católica, 1213. Dice, ah, basado solo en la Biblia, los protestantes han desarrollado varias opiniones. Algunos creen que el bautismo es meramente una profesión simbólica de fe, como ya lo habíamos hablado. Ah, sin embargo, debe ser, ah, otros dicen de que debe ser por inmersión total, que si no te sumerges completamente dentro del agua no es válido. Otros piensan que el bautismo es la ocasión de la regeneración por inmersión únicamente. Algunos practican el bautismo infantil uh, como un acto regenerativo. Otros simplemente cumpliendo con el nuevo pacto. O sea, hay muchas enseñanzas sobre lo que es el bautismo. Cuando la Biblia nos habla claramente ¿no? de que el bautismo es regenerativo, el bautismo te salva y el bautismo lo, el bautismo lo ocupas para entrar y formar parte de lo que es la, la comunidad cristiana, es lo que te da el inicio hacia la, hacia la comunidad cristiana, la vida cristiana, la familia cristiana. El otro día hablando acerca del bautismo con un hermano protestante, me decía él de que el bautismo debe de ser por inmersión, así como lo hacen ellos, no que se, se alejan, dice, se van a algún río para poder sumergir a las personas que están aceptando a Cristo en su corazón. 
ya me empezó a soltar toda su, su doctrina a él y le digo yo de que no necesariamente debe ser por inmersión pues eh, el, el agua es algo simbólico simple y sencillamente y le puse el ejemplo de cuando salen los apóstoles y en el día de Pentecostés no cuando se bautizaron más de qué dice tres mil o cinco mil personas algo así en fin y le digo yo ahora eh, respóndame usted le digo yo en la Biblia nos está hablando de que salieron y empezaron a hablar con las personas y solamente ese día fueron bautizados y ya le dije la cantidad. Dígame usted, ¿había algún río por ahí cerca? O no, dice, pero yo supongo, dice, de que han de haber tenido algún tanque eh, grande, dice, en donde poderlos estar sumergiendo. Esa, ya, a esa ya entró la opinión de él entonces. Pero se me, me dio risa, me reí delante de él por su respuesta tonta. No, dice, pero es que me imagino, dice, que había un tanque grande, dice, ¿dónde poderlos estar sumergiendo? Ay, Dios mío, dije yo, pues, <risa> dije yo, elimínalo. Y de ahí me arrepentí, dije, no, ilumínalo, ilumínalo. <risa> Ajá. Señor, dice, elimínalo o elimínalo, ¿no? ¿Cómo? Ilumínalo. Ilumínalo o elimínalo. No, 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 bueno. Este, si usamos la Biblia para nuestra conveniencia como todo, muchos de nosotros lo que queremos hacer es nada más, decíamos hace rato del ego, muchos, dice la Biblia, dice la Biblia que muchos estamos enfermos al final de los tiempos, o, o, o nos pide, nos pide el apóstol que nos guardemos nosotros de estar alegando con esos que les encanta es, eh, las discusiones, enfermos de discusiones interminables. Esa gente que se ponen allí, les encanta. Ustedes no conocen a esa gente que, disculpen los hermanos que tienen el apellido, que se oye igual, no es por el apellido, pero esa gente que nosotros le decimos Contreras. Mira, hay gente que es... Conozco muchos. No, yo no, no, no hay. <risa> si ¿Sí hay o no hay. Uh. Ah, no, no, no hay. <risa> Fíjense, uno de los síntomas ahorita lo que estaba haciendo, hermanos, es eso. Cuando tú dices sí. blanco, dicen negro. Sí. Cuando tú dices, aunque no tengan la razón... Nada más porque les encanta estar alegando y, y se pueden, miren, morir en la raya, les puedes tú sacar la Biblia texto por texto, nos hablaban hace ratito del padre Luis Toro, cuando fue un señor ahí, un muchacho ahí, a, a, y que dice, si te, si, te, si, si te demuestro con la Biblia que esto es verdad, dice el padre, lo vas a aceptar. Dice el. Sí, sí, lo Hermanos, para los que nos están escuchando, es Manuel, ¿eh? no es el padre Luis Tor, que habló exactamente igual. Dice: A ver, a ver, léeme, por favor, ese pasaje de la Biblia. Y entonces empieza, y empieza, y lo lee con sus propias palabras, lo está diciendo el hombre, y dice: Ajá, ajá, ¿verdad que es verdad? Y dice el otro: No. ¿No? Lo está leyendo y lo está negando, lo está leyendo, lo está diciendo exactamente y lo está negando. O sea, es gente que ni viendo ven, ni escuchando escuchan, o sea, ni oyendo escuchan. Son gente que ya definitivamente estamos enfermos de llevar la pues contraria. Estamos hablando, estamos hablando del fa, farieísmo, fariseísmo, fariseísmo, ¿no? De sí. antes que ellos estaban viendo, los fariseos estaban viendo todo lo que nuestro Señor estaba haciendo, estaban escuchando todo lo que nuestro Señor estaba uh, diciendo, predicando, y ni aún así creyeron. Ya ves de que se acercan muchos a pedirles que les dé pruebas, pues, de... de de, para creer de que era él y qué fue lo que les contestó nuestro señor que pues 
A ellos no les va a ser dada ninguna prueba más que la prueba que se les dio con Jonás. Aquí nuestro hermano, perdón, Eddie, nuestro hermano Yago Huertita, Huertita tiene una pregunta. Si nos la quieres leer, Manuel, y la contestamos ahorita. Sí, aquí la, y bueno, saludos a Ciudad Valle, San Luis Potosí, dice Guillermo Mariela. Bueno, Yago Huertita dice, soy católico de México y una pregunta, soy casado por el civil. Nos confesamos los jueves y vamos a misa, aunque no estemos casados por la iglesia, podemos comulgar o no. Gracias. Ok. Primero el padre, ¿no? ¿Cuál padre? O sea, ¿cómo se confiesan? Oh, sí. Bueno, este, mira, para... Esta es una buena pregunta para muchos que tienen esa duda. El estar casado por el civil ante los ojos de la iglesia es como están viviendo en unión libre, no están casados. Este, vamos a hablar directamente, no, no vamos a andar dándole vueltecitas ni nada. Eh, el civil o el estar viendo con unión libre es lo mismo ante los ojos de la iglesia, porque necesitan casarse bajo las normas que la iglesia ha prescrito, que es, que es en, la, en la iglesia frente al sacerdote o a un diácono, este, que hagan dos testigos y intercambien sus votos. Esa es la boda que necesitan tener, una, una boda frente a Dios sacramental. Sacra, sacramental, ese sacramento de la iglesia. Ah, segundo, para poderse confesar, necesita que haber arrepentimiento y la, y la disposición a no volver a pecar. Si están viviendo en una, en una unión libre, en una unión civil únicamente, no casados por la iglesia, aun, aunque vayan y se confiesen, no se les puede absolver de sus pecados porque van a volver a ese mismo pecado. No tienen intención, al menos de que hayan hecho un acuerdo con el sacerdote, pero eso ya es en privado, que hablan con el sacerdote, hacen un acuerdo que van a vivir como, van a vivir como no como marido y mujer, sino que como hermanos. Pues básicamente quiere decir que no van a tener relaciones sexuales. Si se comprometen a eso y de verdad lo van a cumplir, entonces tienen que hablar con el sacerdote y pueden llegar a un acuerdo y confesarse. Si llegan a hacer ese acuerdo, entonces cuando van a misa pueden comulgar. Pero si no han hecho ese acuerdo y no se han comprometido a vivir como hermano y hermana, entonces no deben ni de confesarse siquiera porque pues no está el no está el no hay intención, ni intención no está la intención de dejar ese pecado. Más bien busquen al sacerdote, cásense por la iglesia, prepárense y cásense por la iglesia y luego ya pueden comulgar y confesarse y comulgar sin ningún problema. Entonces, si no están casados por la iglesia, no deben confesarse porque no se les puede absolver y tampoco pueden comulgar. A misa no falten, la misa es muy importante de que no falten, sigan yendo, es aún pertenecen a la comunidad cristiana, simplemente tienen que resolver ese, ese detalle. Sí, este, y no tengas miedo, hermano, <risa> no le saque, cásense, eso es lo mejor, lo mejor, porque es ante Dios, si vas a la iglesia es porque crees, seguramente, pues bueno, crees en Dios, entonces haz las cosas bien, el, el estar casados por el civil, por supuesto, que ya te da un poco más de seriedad, pero ante los ojos de Dios no estás casado, Estás, como quien dice, amancebado. Estás en unión libre para Dios. No estamos hablando de lo legal aquí. Este... Yo, no sé, yo no sé qué cómo sea la preparación y el tiempo que piden en las diócesis en México, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, voy a tratar de explicar esto en un minuto para que nos lo entiendan muchos hermanos que tienen miedo cuando van a una iglesia católica católica, porque un pastor tampoco puede ejercer ese sacramento y decirles ya ya están casando, debe de ser mediante la iglesia católica cuando van a buscar el sacramento se espantan la mayoría, el 90% de las personas que yo conozco que no están casadas se espantan cuando les dicen son nueve meses de preparación 
Ahí va la aclaración, hermanos. Cuando se les dice, son nueve meses de preparación, no quiere decir que van a estar nueve meses, los siete días de la semana metidos en la iglesia, ah, encerrados, escuchando tan... No, es una preparación de nueve meses porque en nueve meses son siete pasos a seguir. Les doy a cómo se da aquí en Estados Unidos, no sé cómo sea en México, pero aquí se lleva el paso uno que viene siendo la entrevista... Ah, el paso dos, llenar otro formulario como de, de novio y de novia, pero estos son espaciados, no es todo un día tras día, tras día, tras día, para llegar al paso tres, ya han pasado dos, tres semanas en las cuales ya sea el diácono, el sacerdote o los encargados les llaman para que ustedes se eh, vayan y tengan esas entrevistas, el pa yo pienso de que el paso tres es el que es un poquito más largo porque esas sí ya son pláticas prematrimoniales las que se dan, en las cuales hay quienes las implementan en, por ejemplo, acá lo hemos hecho nosotros a veces hasta en siete semanas, pero sesiones de dos horas como para no aburrirlos, o eh, dos sábados completos, eso pienso yo que sería lo más largo, ya para llegar al paso cuatro aquí que sería el plan de Dios, ¿no? Sí, ¿verdad? El plan de Dios. Ese viene siendo también un sábado completo, pero después de que ya pasaron como unos tres meses, cuatro meses. O sea, si juntamos todos los tiempos en los cuales ustedes van a estar preparándose, a lo mejor va a resultar que un mes fue el que estuvieron asistiendo en diferentes tiempos a las pláticas, a las charlas, a los retiros, a los talleres, pero en sí no son los nueve meses. Entonces, no se asusten. Cuando les digan que son nueve meses, no hagan lo que hizo un amigo mío. Fue, buscó y le dijeron no, entonces fue al changarrito que estaba a la vuelta de la esquina, el pastor les dijo no, aquí los casamos mañana mismo y sí, al día siguiente ya tenía la pachanga con 400 personas en el salón, así, en 12 horas había arreglado todo para casarse y es cierto, no es un chiste, entonces no se asusten, si ya están ustedes viviendo por años en un matrimonio civil, busquen el sacramento de Dios, busquen el sacramento de la iglesia, perdón, busquen a Dios que teniendo a Dios dentro del matrimonio se nos abren muchas puertas. Y otra cosa también, si alguien que es católico va y se casa en una iglesia protestante con un pastor protestante y eso, el matrimonio es inválido, no es, es como que no se hubieran casado de todos modos, para que no van a decir, entonces voy a ir acá porque acá mañana me casa en esa iglesia protestante, el matrimonio aún ahí sería inválido. Sí, este, y nada más ya apuntando lo último, ya casi nos vamos, el, eh, recuerdo un sacerdote que estaba ahí, este, en nuestra parroquia, muy, muy apegado a lo que son las cosas, dice, oye, una, un, unos, un matrimonio de treinta y tantos años, casi cuarenta, no matrimonio todavía, vivían juntos, y dice que querían confesarse y que se iban a comprometer, dice, no, 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 dice, aquí nada de que yo en mi cuarto y él en su cuarto están en la misma casa, dice, yo no les creo nada, dice, se van a acostar, dice, yo no me voy a echar ese pecado de estarlos este, absolviendo para que estén comulgando nomás para darles gusto, que se casen, dice, y entonces ahora sí, ándale, <ríe> Porque, sí, sí, claro. porque son jóvenes Sí, es que es lo que dice el padre Ángel Espinosa de los Monteros también de que él no él no da ese permiso de que vivan como, como hermano y hermana, que duerman en cuartos separados que porque ahí va a estar la tentación todo el tiempo este, uh -huh. cuando uno se confiesa uno debe también alejarse de esas tentaciones que lo llevan a uno a estar pecando entonces es importante es importante entender eso y especialmente los que son los que somos jóvenes <risa> los que son jóvenes pues es, se, se son más atraídos y más dejados ya por las hormonas y la carne entonces más fácil van a caer en pecado entonces es es, 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 un, es un paso que se puede dar 
pero muchas de las veces el paso si se va a dar tiene que ser alguien que está completamente entregado ya y está dispuesto a que van a vivir en casas separadas, no únicamente dormir en cuartos separados porque pues en la noche se puede gatear, ¿no? <risa> Así es que hermano Yago, pues esperamos haber respondido tu pregunta. Eh, pues no, bueno, no sé qué, cómo haya sido ese acuerdo con el Padre, si en verdad los esté confesando o no confundamos también las cosas, porque puede ser alguna dirección espiritual a que les está dando. Entonces, uh -huh. porque eso también aquí sucedió. Vino el Padre, llegó de una plática a todos los padres que estaban casados y no casados, dio una plática y... Mediante esa plática muchos la confundieron, como a las semanas miré yo a varios que estaban comulgando y pues ya hablando con ellos, no, dice, es que el padre dijo de que nos iba a confesar, dice, y, y que podíamos ya comulgar entonces, eh, ya hablando con una misma pareja que estaban en esa plática, dijo, no, dijo, el padre no dijo eso, el padre dijo que los que necesitáramos hablar con él, iba a estar ahí en el confesionario para escucharnos, y no nos iba a absolver, pero nos iba a dar una dirección espiritual, entonces, ahí caemos en lo mismo, muchas veces tomamos las palabras a nuestra conveniencia nomás. Muy bien, pues saludos a Carmen Ramírez, Adolfo Bofo, ¿dónde andas? En Guadalajara, en, en Guanajuatillo, Michoacán, saludos al Bofo, y eh, dice, ah, bueno, sí, gracias, no sabía, y el padre tampoco, dice, le comentaré. También pues, está, nos acompaña Gerardo González Jr., nos acompaña Alba Chamalé, Arturo Toniel Chávez, Marval Caborca, Gonzalo Alberto Villagrana, y tantos otros que nos acompañan, no sé si conoces a Alba Chamalé, no, pues, no la conoce, ¿verdad? Pues si es la única, es mi esposa. Ah, no, es la única. Es la eso. única. Ay, ay, ay. Así se habla, muy bien. Bueno, este, pues se nos terminó el tiempo. Gracias por habernos escuchado. Estamos acá uh, listos para compartir todos los juegos. ¿no? Nuevamente disculpas que tuvimos un poquito de problemas técnicos en la mañana, pero esperemos de que podamos... Uh, resolverlos y que no vuelva a suceder eh, gracias por, por la sintonía y gracias por, por habernos acompañado a todos los que nos aguantaron todo este rato y quedaron algunas cosas pendientes esperamos en Dios para la próxima semana a compartir un poquito más acerca de todo esto sacar de muchas dudas a nuestros hermanos católicos eh, explicarles cómo no debemos de basarnos solamente en la, en la escritura como dicen y que poco a poco nos vayamos sacando de la de la cabecita esa de que si no está, va para nosotros, hermanos católicos. Si no está en la Biblia, entonces, ¿por qué lo voy a creer? Y también, no tomar los textos a nuestra conveniencia. Preparémonos. Ese es el consejo que les doy nuevamente. Preparémonos. Si tenemos dudas, vayamos al catecismo de la Iglesia Católica, agarremos la Biblia, que los dos van de la mano. Y nos vemos y hasta pronto y muchas Dios gracias. Dios bendiga. Vámonos, Manuel. Muy bien, pues ya nos vamos. Son las 6 con 50.